0: Спасение, дарованное нам, не имеет ничего общего с мирской религией. Иоанна, глава 4, стихи 19-26. Женщина говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе». А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже» когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Женщина говорит Ему, «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей, «Это Я, Который говорю с тобою». Введение После возвращения первой волны еврейских изгнанников из Вавилонского плена, Зора Вавель попытался восстановить храм и попросил самарян принять в этом участие, но его просьба была отклонена. Это произошло потому, что самаритяне не менее 200 лет вели ожесточенный конфликт с Иерусалимским храмом из-за его местоположения, так как считали, что гора Герезим была местом, где Авраам и Иаков построили свой жертвенник, и храм должен был быть построен там, а не в Иерусалиме. В 128 году до нашей эры храм, построенный на горе Герезим, был разрушен язычником по имени Гирканус. Согласно Пятикнижию, на горе Герезим Авраам пытался принести в жертву Исаака. Там же он встретил Мелхиседека, но евреи с самого начала выступали за то, что Богу следует поклоняться в Иерусалиме, основывая свои доводы на Второзаконии глава 16, стих 2. Это означает, что в одной стране было два противоборствующих центральных города. В какой-то момент Израиль был разделен на две страны, Северное и Южное Царство. И это произошло потому, что Бог разделил Израиль пополам на два царства из-за грехов царя, и в результате место поклонения Богу также было разделено на два места. Первая волна евреев, вернувшихся из Вавилонского плена, отстроила храм в Иерусалиме. Конфликт, связанный со строительством храма, продолжался 200 лет. Народ Израиля в Иерусалиме 200 лет ссорился с самаритянами, говоря... Разве Иерусалим не является центром Израильского царства? Почему вы поклоняетесь на горе Герезим? Учитывая то, что конфликт длился 200 лет, это был очень долгий спор. Именно на этом историческом фоне самарянка в сегодняшнем чтении Писания спросила Иисуса о том, где они поклоняются Господу Богу. Эта женщина просила Иисуса разрешить религиозный конфликт, который не разрешался в течение двухсот лет. По поводу надлежащего места поклонения, причем иудеи утверждали, что это должен быть Иерусалим, а самаряне, что это должна быть гора Герезим. Иисус ответил ей в Иоанна, глава 4 стихи 21-22, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на Горесей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Иисус сказал, что наступает час, когда поклоняющиеся Богу Отцу должны поклоняться в Духе и Истине. Для Иисуса важнее – чем место поклонения Богу есть то, что люди поклоняются Ему в Духе и Истине. Бог ищет тех, кто поклоняется Ему в Духе и Истине, как написано. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Другими словами, Господь говорит, что те, кто поклоняются Богу, должны сначала действительно омыться и родиться свыше от всех грехов своего сердца и грехов этого мира через крещение, которое он принял, а затем поклоняться Богу. Мы должны понять, что наше поклонение Богу духовно и не зависит от места поклонения. Чтобы правильно поклоняться Богу в духе, мы должны поклоняться Ему, как рожденные свыше, то есть сначала мы должны родиться свыше, поверив в Божью благодать, то есть в то, что Иисус Христос смыл все грехи нашего сердца своим крещением, когда пришел на эту землю. Именно так мы должны поклоняться Богу и сегодня. Это означает, что сегодняшние верующие христиане также должны быть омыты, от всех своих грехов, веря в слово о крещении, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, чтобы изгладить грехи человечества. Вера христианства сегодня строится на никейском символе веры, который был провозглашен на Первом Никейском соборе в 325 году нашей эры. В результате христиане в наши дни неизменно верят только в распятого Иисуса, пролившего свою кровь на кресте, игнорируя истинное слово о том, что Иисус понес грехи этого мира через слово «крещение», которое Он принял от Иоанна Крестителя, и поэтому они фактически не знают, как именно Иисус, как их Спаситель, избавил их от грехов мира. Сегодня христиане основывают свою веру на понятии, выраженным в никейском символе веры, что только распятый Иисус является Спасителем. Даже если они верят в Иисуса, как в своего Спасителя, они все равно чувствуют себя вынужденными обращаться к собственным молитвам покаяния или доктрине постепенного освящения, чтобы справиться с грехами, которые они совершают после веры в Иисуса. Итак, вера в сегодняшних христиан основана и построена на никейском символе веры. Однако, поскольку эти христиане были обмануты никейским символом веры, который гласит «Иисуса, распятого же за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного. Они даже не осознают, что верят в Иисуса Христа, как в своего Спасителя, игнорируя и оставляя без внимания Его крещение, которое пришло через воду и дух. И еще большей проблемой является то, что они духовно забывают об этом факте. Нам нужно вернуться в историю в 325 год нашей эры, и обратить пристальное внимание на никейский символ веры, который был утвержден на Первом Никейском соборе, созванном императором Константином. Никейский символ веры был обнародован, но в нем был упущен тот факт, что Господь раз и навсегда понес грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя, и это упущение привело к тому, что сегодняшние христиане совершили серьезную ошибку в своем сознании. С момента своего обнародования никейский символ веры привел бесчисленное множество христиан к ошибочному мнению, что только распятый Иисус является их спасителем, при этом упуская слово о крещении Иисуса. Поскольку Иисус взял на себя грехи этого мира – Крестившись от Иоанна Крестителя, те, кто верит в этот факт, могут смыть свои грехи верой, и именно поэтому создатели никейского символа веры оставили без внимания крещение Господне и учили своих последователей верить только в распятого Иисуса как своего Спасителя, чтобы они оставались в неведении. Это был их обман. Когда в наши дни христиане верят в Иисуса как своего Спасителя в соответствии с никейским символом веры, который устанавливает неверный стандарт спасения, они думают, что Иисус избавил их, будучи распятым, но на самом деле они упускают еще один элемент. Что же это за вещь, которую Иисус «Сделал помимо того, что страдал и был погребен при Пилате». Это то, что Господь сделал, чтобы спасти нас от наших грехов. То есть Он взял на Себя грехи этого мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан. Чтобы Иисус мог избавить нас, грешников, от наших грехов, Он должен был понести грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя перед распятием. Только после этого он мог пойти на крест, быть распятым, пролить свою кровь, воскреснуть из мертвых и тем самым завершить работу по избавлению каждого верующего от грехов мира. Если бы Иисус был распят до смерти, не приняв на себя грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя – то где бы сейчас были твои и мои грехи? Были бы они в наших сердцах или на плечах Иисуса? Как у каждого следствия должна быть причина, так и Иисус взял на себя грехи этого мира, раз и навсегда приняв крещение от Иоанна Крестителя, чтобы быть распятым, неся на себе все наши грехи, пролить свою кровь и умереть за нас». Поэтому мы должны понять, что Иисус раз и навсегда понес все грехи этого мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя. И мы должны верить в крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, как в праведность Божью, взявшую на себя твои и мои грехи. Эта истина подробно изложена в Матфея, глава 3 Стихи 13-17 «Господь спас нас именно через свое крещение и Свою кровь на кресте. Вера в то, что Господь спас нас от грехов мира только тем, что был распят, не является верой в соответствии со Словом Божьим, который так возлюбил нас, что сделал так, что Его Сын понес грехи человечества в этом мире, приняв крещение от Иоанна Крестителя». Скорее, это вера в соответствии с собственными человеческими мыслями. Это значит верить в Иисуса как в мирскую религию в соответствии с мыслями человечества, думая, что человек спасен только тем, что верит в распятого Иисуса. Вот почему так много христиан сегодня исповедуют, что они все еще грешники, несмотря на то, что верят в Иисуса, как в своего Спасителя. Они живут, как грешники, не способные быть светом этого мира, потому что верят в Иисуса, как в мирскую религию. В сегодняшнем чтении Писания Иисус говорил о тех, кто поклоняется в Духе и Истине. Однако сегодняшние христиане не могут быть дальше от тех, кто поклоняется в Духе и Истине, Они оказались неспособными поклоняться Богу в духе, потому что император Константин провозгласил никейский символ веры на Первом Никейском соборе в поздней античности. В никейском символе веры Константина отсутствует важное дело спасения, которое совершил Иисус, приняв крещение от Иоанна Крестителя – мы можем обнаружить этот факт, если посмотрим на апостольский символ веры сегодня. В апостольском символе веры написано, что веруем в Иисуса Христа, принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы и ставшего человеком, распятого же за нас при Пантийском Пилате и страдавшего и погребенного. Мы видим, что здесь пропущено очень важное служение Иисуса. Здесь должно быть написано, Иисус понес грехи человечества, крестившись от Иоанна Крестителя, и зафиксировать тот факт, что грехи человечества перешли к Иисусу. Это грех, который совершили создатели никейского символа веры, когда укладывали его. Принимая никейский символ веры, Они оставили без внимания работу, которую совершил Иисус, взяв на себя грехи этого мира через крещение, полученное им от Иоанна Крестителя. И это грех, который они совершили против Бога, сродни сатане, препятствующему служению Иисуса. Никто не совершил большего греха против Бога, чем эти люди. Это не незначительный вопрос. Это означает, что в процессе превращения христианства в государственную религию при сохранении своей собственной языческой религии создатели никейского символа веры умышленно исключили слово о крещении, согласно которому Иисус понес грехи человечества, крестившись от Иоанна крестителя, тем самым подмяв христианство под свою римскую религию. Повторяю, нам абсолютно важно понять, что император Константин и философы, председательствовавшие на Первом Никейском соборе, намеренно исключили слова о том, что Иисус понес грехи человечества, крестившись от Иоанна Крестителя, чтобы достичь своих собственных целей. Поэтому сегодняшние христианские верующие и служители должны омыться от своих грехов, веря в слово о том, что Иисус взял на себя грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя и понес их на крест. Если мы с вами хотим получить отпущение грехов и верим сердцем в Иисуса, как в нашего Спасителя, но забываем о слове, Что Он понес грехи человечества, крестившись от Иоанна Крестителя в 30 году нашей эры, то мы навсегда лишаемся возможности омыться от грехов. Если бы мы все верили только в распятого Иисуса, как нашего Спасителя, игнорируя Его работу по несению грехов этого мира раз и навсегда, крестившись от Иоанна Крестителя, Это было бы не более, чем вера в Иисуса, как в еще одного из многочисленных религиозных основателей этого мира. Если мы будем так верить в Иисуса, как в нашего Спасителя, забывая о Его работе по грехов этого мира через крещение Иоанном Крестителем, то мы не сможем передать грехи нашего сердца Иисусу никогда – И в результате навсегда останемся грешниками. Сейчас, в 21 веке, у нас есть возможность снова найти доказательства в Слове Божьем, что Иисус принял на Себя грехи этого мира раз и навсегда, крестившись от Иоанна Крестителя, и поверить в это. Мы должны восстановить наше спасение через веру в Слово о крещении, которое Иисус принял От Иоанна Крестителя «Как восстанавливается потерянный народ, мы должны снова уверовать, возложив свою веру на истинное слово о том, что Иисус понес наши грехи на себе. Мы должны восстановить веру в то, что грехи этого мира могут быть смыты крещением нашего Господа Иисуса Христа. Мы должны быть способны прославлять Бога верой». В рамках своего дела спасения Иисус был крещен Иоанном Крестителем перед Своей смертью на кресте. И мы должны получить омовение наших грехов, зная и веря в этот факт. Короче говоря, мы должны верить и принять в свое сердце то, что Иисус смыл наши грехи своим крещением. Реформация, начатая такими протестантскими реформаторами, как Мартин Лютер, Кальвин, Джон Нокс и Цвингли, также исповедовала веру, соответствующую никейскому символу веры, в котором отсутствовал тот факт, что Иисус взял на себя грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя, как следствие веры реформации также закончилась неудачей. Вот почему сегодняшние христиане, которые следуют никейскому символу веры, все еще живут как грешники, несмотря на то, что верят в Иисуса. Среди протестантских реформаторов богословом, который добился наибольшего успеха в систематизации христианских доктрин, является француз Джон Кальвин, он написал «Институты христианской религии», в центре которых были пять кальвинистских доктрин. Однако, поскольку Калин также основывал свою веру на никейском символе веры, он и его многочисленные последователи также не смогли понять праведность Господа. В качестве иллюстрации можно сказать, что хотя Господь сказал, что В Царство Божье можно войти, только родившись свыше, от воды и духа. В наши дни нет никого, кто бы понимал и свидетельствовал о воде, о которой здесь говорил Господь. Это такая ужасная трагедия. Мы видим, что вода, о которой здесь говорит Господь, относится к крещению, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя в реке Иордан чтобы взять на себя грехи этого мира. Это потому, что для того, чтобы Иисус Спаситель мог избавить грешников, которые являются потомками Адама, от их грехов, Он сам должен был взять на себя все грехи человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя, величайшего из всех рожденных от женщин. Поэтому, когда Иисус собирался креститься, Он объяснил это Иоанну Крестителю, сказав, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Матфея, глава 3, стих 15. Так как Господь был крещен Иоанном Крестителем за нас, Бог сам понес беззаконие грешников, и Он сделал возможным для людей, переложить свои грехи на Иисуса. Это означает, что Иисус избавил человечество от грехов, крестившись от Иоанна Крестителя и тем самым взяв на себя все грехи мира. Теперь мы можем передать свои грехи Иисусу, веря в крещение, которое Он принял, чтобы взять на себя грехи человечества. Таково библейское значение воды. Это значит, что Иисус понес наши грехи и смыл их раз и навсегда своей водой. Это значит, что Господь, как Сын Триединого Бога, через свое крещение взял на Себя все грехи, совершенные потомками Адама в этом мире. Поэтому мы никогда не должны забывать о том, что все мы можем родиться свыше от воды и духа только в том случае, если осознаем, что крещение Иисуса – Это дело, через которое Он раз и навсегда понес наши грехи. Уверуем в это сердцем и тем самым верой передадим все наши грехи Иисусу. Совершенно необходимо, чтобы мы верили в это. Давайте не будем ссориться из-за наших деноминационных различий в вере. Здесь самарянка сказала Иисусу, «Ты иудей, и иудеи говорят, что мы должны поклоняться в Иерусалиме, а наши праотцы говорят, что мы должны поклоняться на горе Герезим. Так что же нам делать?» Как мы видим из слов женщины, самаряне в те дни говорили, что Богу следует поклоняться на горе Герезим. Они ссорились с иудеями, утверждая, что Иерусалим – не является правильным местом поклонения. Хотя Израиль был одним народом, у него было два места для поклонения Богу. Таким образом, иудеи и самаряне воевали друг с другом, хотя верили в одного и того же Господа Бога. Изначально у народа Израиля было только одно место поклонения – храм в Иерусалиме, поэтому весь народ Израиля ходил в Иерусалим – чтобы принести жертву в день искупления. Однако во время царя Иероваама Израиль был разделен на два царства, когда в стране процветало идолопоклонство. Это произошло из-за Божьего гнева на идолопоклонников. Вот почему самарянка была в замешательстве, размышляя, где мне поклониться, чтобы получить благословение». «Благословит ли меня Бог, если я поклонюсь Ему в Иерусалимском храме?» Вполне понятно, что женщина задавалась подобным вопросом, ведь израильский народ был разделен на Южное и Северное Царство и 200 лет воевал друг с другом по этому поводу. Однако Иисус сказал женщине, что не имеет значения, где она поклоняется, в Иерусалиме или на горе Геризим сказав ей, «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине». Иоанна, глава 4, стихи 23-24. Иисус говорил самарянке, «Неважно, где ты поклоняешься Богу, но наступает час, когда вы будете поклоняться Богу Отцу в Духе и Истине». Здесь Иисус Христос говорил, что поскольку Он понес и взял на Себя грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя, наступает день, когда люди получат отпущение грехов в своих сердцах, передав Ему свои грехи, получат искупление на кресте и будут поклоняться Богу, своему Спасителю, по вере. Поскольку сегодня люди находятся под влиянием никейского символа веры, каждый, кто сейчас верит в Иисуса, остается грешником. Поэтому все мы должны отныне верить, что Иисус взял на себя грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя, пролил свою кровь умер на кресте и тем самым не только смыл наши грехи, но и понес за них наказание, и через эту веру в Иисуса, как нашего Спасителя, мы должны смыть грехи нашего сердца, родиться свыше и стать праведными, чтобы у нас не было недостатка в поклонении святому Богу. Как часто говорят, важно начать с правильной ноги. Точно так же, если мы хотим поверить в Иисуса, как своего Спасителя, мы должны встретиться с Господом через Слово, которое позволит нам родиться свыше от воды и духа, как это открыто в обоих заветах Библии. Тогда христианам не нужно будет бороться из-за деноминационных или доктринальных различий, как это происходит в наши дни. Это потому, что каждый может быть омыт от своих грехов поверив, что Иисус, принявший на себя грехи человечества, является Спасителем. Однако, когда на Первом Никейском соборе в 325 году нашей эры был составлен никейский символ веры, крещение Иисуса было опущено, чтобы люди не знали, что Он раз и навсегда взял на себя грехи человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя». В итоге, с тех пор христиане стали верить только в распятого Иисуса без слова о крещении, через которое Он принял грехи человечества от Иоанна Крестителя, и так продолжается до сих пор. Поскольку многие христиане знают только распятого Иисуса, умершего на кресте, они верят в него, не понимая, как они должны быть благодарны за то, что он понес их грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Вот почему они все еще живут как грешники, не замечая никаких изменений по сравнению с тем временем, когда они не верили в Иисуса. Сегодня христиане превратились в простых религиозных практиков как и все остальные религиозные люди в мире. Мы должны четко осознать, что все религии мира сводятся к тому, чтобы придумать некие объекты, на которые можно положиться, опираясь на собственные мысли человека. А те, кто верит в такие объекты, являются религиозными практиками. А как насчет вас? Как христианин, верующий в Иисуса сегодня, являетесь ли вы религиозным практикам или же вы тот, кто был рожден свыше от своих грехов, поверив в слово воды и духа, как написано в Библии. Все мы принадлежим к одному из этих двух типов людей. Для нас крайне важно понять, что имел в виду Иисус, когда сказал ⁇ Наступает час, когда вы родитесь свыше от воды и духа, уверуете в него и назовете, Его Отцом вашим, и поклонитесь Ему». Здесь поклонение возрожденной верой означает следующее. Когда Господь пришел на эту землю, Ему подобало пойти к Иоанну Крестителю и креститься от Него в возрасте 30 лет, чтобы исполнить всю праведность Божью. Иисус должен был взять на Себя грехи человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя». Здесь то, что Иисус Христос принял крещение от Иоанна Крестителя, означает, что Он понес на Себе грехи этого мира и предал его по воле Бога Отца. Это была цель, ради которой Бог Отец послал Своего Сына на эту землю. Поэтому Бог заставил Иисуса взять на Себя все грехи человечества раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя в возрасте 30 лет. Иисус взял на себя грехи человечества, приняв крещение, чтобы исполнить волю Бога Отца о том, чтобы его Сын стал умилостивлением человечества. В эпоху Ветхого Завета, когда грешник хотел предстать перед Богом, он должен был сначала принести жертву, передать ей свои грехи, возложив руки на ее голову и убить ее через священников. Первосвященник в эпоху Ветхого Завета также передавал грехи народа Израиля жертвенному животному, возлагая руки на его голову. Точно так же Иоанн Креститель передал беззаконие грешников Иисусу, возложив руки на его голову. Точно так же Иоанн Креститель передал беззаконие грешников Иисусу, возложив руки на его голову и крестив его. Матфея, глава 3, стихи 13-17. Таким образом, крестившись от Иоанна Крестителя, Иисус стремился принести себя в жертву Богу в качестве умилостивления за грехи человечества и таким образом стать спасителем тех, кто верит в Него. Вот почему Иисус сказал поклоняющиеся Богу должны поклоняться верою, которая омыла грехи сердца их, ибо Он – Сын Божий. Самарянка сказала, «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все». Эта женщина знала, что Христос придет на эту землю как Спаситель. Она с надеждой верила, когда Христос придет на эту землю – Он решит все проблемы и спасет нас от наших грехов. Он научит нас, где правильно поклоняться, на горе Герезим или в Иерусалиме. Затем Иисус рассказал о себе женщине в стихе 26. «Это я, который говорю с тобою». Он свидетельствовал ей о себе, говоря, «Я, говорящий с тобою, есть Христос, «Тот, кого ты ждешь, никто иной, как я». Иисус очень хорошо знал, кого ждала эта женщина. Господь видел ее сердце насквозь. Тогда женщина оставила свой сосуд с водой, вернулась в свой город и стала свидетельствовать своим соседям, что Иисус Христос, говоря, «Я встретила Христа, о Котором пророчествовали». Так Самарянка встретила Иисуса, как грядущего Христа, и была спасена. Я хочу сказать следующее. Как вопросы Самарянки о том, где поклоняться, были не столь важны, так и сегодня для нас не так важно, верим ли мы в кальвинистское, армянианское или уэслианское богословие. Гораздо важнее то, что мы знаем и верим, что Господь, Пришел в этот мир, взяв на себя его грехи, а также ваши и мои, крестившись от Иоанна Крестителя, был распят и умер на кресте вместо нас. Давайте поймем, что Бог говорит нам, чтобы мы сначала достигли нашего спасения верой в крещенного Иисуса, который пролил свою кровь до смерти чтобы решить наши грехи и получили прощение грехов верой и жили как возрожденные перед Богом. Мы должны понять, что вера в то, чтобы принять омовение грехов в наши сердца, раз и навсегда, уверовав в слово о крещении Иисуса, является важной верой возрожденного человека. Вот почему Иисус сказал «Бог есть Дух», и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Иисус – истинный Христос для всех нас. Мирская религиозная вера, с которой мы все знакомы, отличается от истины спасения – которая провозглашает, что Иисус благословил нас родиться свыше, взяв на себя грехи этого мира и смыв их крещением, которое Он принял от Иоанна Крестителя. Мы должны ясно осознать этот факт. Верить в крест Иисуса в соответствии с нашими собственными мыслями это все равно, что верить в свои собственные мысли. Когда такие люди также верят в в спасение, дарованное нам Иисусом в соответствии со стандартом своих мыслей, они в конечном итоге верят в религию собственного производства. Поэтому если кто-то верит в Иисуса в соответствии со своими собственными мыслями, этот человек превращается в приверженца мирской религии и в конечном итоге становится гонителем учеников Иисуса. Если кто-то верит только в крест Иисуса, как написано в никейском символе веры, поздней античности это означает, что этот человек верит в свои собственные мысли больше чем в Иисуса и поэтому он останется мирским религиозным практиком и в конечном итоге не будет иметь ничего общего с Иисусом. Почему? потому что такие люди выбрали распятого Иисуса и веру в Него как в Спасителя, просто как одну из религий этого мира, и их цель – не более чем вести добродетельную жизнь в этом мире. Поэтому они считают, что нет ничего плохого в том, чтобы верить в Иисуса как в религию. Подобно этому, когда христиане этого мира верят в Иисуса – Как в своего Спасителя, они делают это, подгоняя свои убеждения под свои плотские мысли. В мирской религии важно лишь то, что человек верит в Иисуса, а рожден ли он свыше или нет, не имеет большого значения. Это потому, что в наши дни все христиане верят только в крест Иисуса, как показано в никейском символе веры. Однако совсем другое дело, когда мы все стремимся верить согласно Слову Божьему, открытому в обоих заветах Библии. Это потому, что мы верим, что Иисус взял на Себя наши грехи, крестившись от Иоанна Крестителя и будучи распятым. И мы верим в Иисуса, как в нашего Спасителя. Это потому, что истина о рождении свыше – записано в Слове Божьем. Мы знаем, что Слово Божье очень отличается от наших плотских мыслей, поэтому именно тогда, когда мы верим в крещение Иисуса и Его распятие, как написано в Библии, мы можем достичь истинного спасения. В настоящее время те, кто верит в Иисуса по своим собственным мыслям, только в качестве религии, считают, что они могут спастись если просто поверят в распятие Иисуса. Однако Господь говорит в Библии, что каждый, кто хочет родиться свыше, должен верить, что Иисус раз и навсегда понес грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя, и что Он тем самым смыл все наши грехи раз и навсегда. Таким образом, мы видим, что мысли Иисуса полностью отличаются от наших плотских мыслей, и Он говорит нам, что спас нас от всех наших грехов, крестившись и пролив свою кровь. Через слово Библии Иисус говорит нам, что поскольку Он раз и навсегда понес грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя, то сегодняшние грешники могут достичь спасения от своих грехов по вере, И мы также видим, что Иисус является Спасителем, который своим крещением и кровью возместил расплату за наши грехи. Поэтому мы верим, что Иисус спас нас, своих верующих, раз и навсегда, расплатившись за наши грехи словом крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя, и Своей смертью на кресте. Мы можем достичь спасения, от всех наших грехов, веря в искупление Господа, совершенное Его крещением и кровью. Мы не спасаемся от всех наших грехов, веря в некоторые сектантские доктрины различных богословских школ, таких как кальвинизм или армянианство. Скорее, мы спасены и возрождены от грехов этого мира только верой в спасение искупления искупление которые Господь предложил крещением, полученным им от Иоанна Крестителя и своей кровью. Мы верим, что Иоанн Креститель раз и навсегда передал грехи этого мира Иисусу, крестив его, и что Иисус пролил свою драгоценную кровь на кресте, взвалив эти грехи на свои плечи. И мы видим, что мы спасены от всех наших грехов, поверив в спасение, которое Иисус совершил для нас. Сейчас, в 21 веке, мы также спасены от всех грехов верой в Иисуса, как нашего Спасителя, который раз и навсегда взял на себя грехи человечества, крестившись от Иоанна Крестителя и стал нашим умилостивлением, чтобы расплатиться за наши грехи, пролив свою кровь на кресте. Теперь мы спасены от наших грехов через веру в спасение, которое совершил Иисус, изгладив все наши грехи крещением, которое Он принял от Иоанна Крестителя и кровью, которую Он пролил на кресте, а не через веру в какую-либо теологическую доктрину этого мира. На самом деле... В теологических идеях сегодня нуждаются только священнослужители мирских церквей. Для нас, грешников, теологические доктрины совершенно бесполезны, когда речь идет о достижении спасения от наших грехов. Это значит, что мы можем спастись, только поверив в крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, и в осуждение грехов которые Он понес. Разве это не так? Теперь мы можем родиться свыше, поверив в евангельское слово о воде и духе, записанное в Библии. Мы можем освободиться от всех наших грехов через веру в спасение, которое совершил Иисус, веру в то, что Он раз и навсегда понес грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя. И теперь спас нас от наших грехов драгоценной кровью, пролитой им на кресте. Для простых верующих богословские доктрины или обучения совершенно бесполезны. Только веря в то, что наш Господь взял на себя грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя и в жертву, которую Господь принес, пролив свою кровь на кресте, мы можем получить прощение грехов. Очень важно, чтобы все мы ясно понимали этот момент. С самого начала своей общественной жизни Иисус разве навсегда взял на себя грехи этого мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя, и Господь стал нашим умилостивлением, драгоценной кровью, пролитой им на кресте. Мы должны понимать, что, веря в то, что Господь наш Спаситель, мы можем иметь такую же веру, какую имели святые ранние церкви. Многие христиане сегодня устали от богословских вероучений, молитв покаяния или доктрины постепенного освящения, пропагандируемой различными деноминациями. Некоторые из нас возносили молитвы покаяния или возлагали свою веру на доктрину постепенного освящения, пытаясь спастись от грехов. Но такие доктринальные убеждения были совершенно бесполезны для очищения от грехов. Независимо от того, какое у вас было богословское образование, такие вещи совершенно бесполезны, когда речь идет о вере, одобренной Иисусом. Спасение достигается только верой в то, что наш Господь раз и навсегда взял на себя все грехи этого мира через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя в реке Иордан, что Он раз и навсегда расплатился за наши грехи драгоценной кровью, пролитой им на кресте, и что в этом заключается – наше спасение. Среди мирян в этом мире сейчас много верующих, которые, не изучая богословия, спаслись от всех своих грехов верой в то, что Иисус раз и навсегда понес грехи этого мира через крещение, принятое им от Иоанна Крестителя и кровь, пролитую им на кресте. В наши дни в основном Пасторы изучают богословие, изучают богословские доктрины и хвастаются превосходством своего богословия. Однако мы должны понимать, что обычные верующие были рождены свыше от всех своих грехов, поверив в истину, что Иисус понес и смыл грехи этого мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя – В настоящее время существуют миряне, не имеющие достаточных познаний в богословии, которые, тем не менее, полностью омылись от своих грехов, поверив в то, что Иисус пришел на эту землю, понес грехи этого мира раз и навсегда через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, чтобы спасти нас от этих грехов и пролил свою кровь на кресте» поскольку все мы искренне верим в праведность Иисуса, который своим крещением и кровью искупил грехи этого мира, по этой вере мы можем получить прощение всех наших грехов раз и навсегда. Спас ли нас Кальвин Богослов от грехов этого мира? Спас ли нас основатель армянианства – от грехов этого мира раз и навсегда. Нет, все такие люди, не более чем наемные работники, использующие свои богословские доктрины, чтобы заработать больше денег. Сейчас Господь хочет, чтобы мы верили в евангельское слово о воде и духе. А как насчет вас? Знаете ли вы, что Иисус раз и навсегда понес грехи этого мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Богословы в этом мире не способны научить нас этой истине. Несмотря на это, многие пасторы предаются высокомерию, будто они могут спасти грешников этого мира от их грехов, гордясь тем, что изучили кальвинистское богословие. Хотя они не знают Евангелия о крещении Господнем и Его кресте – Они делают вид, что знают Его, они самодовольны, как будто они братья или сестры Иисуса, и как будто они унаследовали Его духовную власть. Однако на самом деле эти пасторы тоже должны омыться от своих грехов, уверовав в Иисуса, крещенного Иоанном Крестителем. Однако, несмотря на то, что они сами находятся в таком тяжелом положении, несмотря на то, что они не знают истины спасения, что Иисус взял на себя грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя, они все равно пытаются властвовать над душами своих прихожан с помощью богословской эрудиции, которую они приобрели в семинарии. Эти люди даже не знают евангельского слова спасения, которое Господь утвердил крещением, которое Он принял, и кровью, которую Он пролил на кресте за человечество. Так как же вы можете позволить, чтобы вас духовно угнетали такие люди? Они говорят своим прихожанам. «Почему вы не учитесь тому, чему Я вас учу, если вы ничего не знаете?» о богословских доктринах. Такие люди не более чем мошенники, обманывающие вас. Не трепещите перед ними, потому что они просто мошенники, пытающиеся обогатить свою собственную жизнь за счет господства над прихожанами и мошенничества с церковными пожертвованиями. Вы должны понять, что христиане по всему миру живут как грешники, потому что они не верят в то, что Господь взял на себя грехи человечества через крещение, и эти христиане превращаются во врагов Божьих. Поэтому я надеюсь и молюсь, чтобы с этого момента вы внимательно слушали слово о воде и духе, о котором говорит Библия, верили в него и таким образом достигли своего спасения». Ни один грешник не нуждается в Кальвине, Арминиусе, Ливингстоне или в доктринах, исповедуемых другими богословами. Грешники нуждаются только в спасении, которое совершил Иисус, взяв на себя грехи этого мира через крещение, принятое им от Иоанна Крестителя и пролив свою кровь. Согласно обоим заветам Библии, Иисус является спасителем грешников. Когда Бог вначале сотворил небо и землю, Иисус Христос был Богом Слова, создавшим все сущее. Именно Он сотворил Адама и Еву, прародителей всех людей. Когда Адам и Ева согрешили, не поверив в Слово Божье и отдалились от очень близких отношений с Ним, Иисус пришел на эту землю, воплотившись в в человеческую плоть, в послушании воле Бога Отца. Придя на эту землю, Иисус Христос, Сын Божий, взял на Себя грехи человечества через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя в возрасте 30 лет, пролил Свою кровь до смерти на кресте и тем самым разрешил все наши грехи. Это жертва искупления, которую Господь принес за нас – Иисус крестился от Иоанна Крестителя, был распят, пролил свою кровь и умер на кресте. Это означает, что Иисус стал нашим умилостивлением и заплатил возмездие за наши грехи, приняв крещение и пролив свою кровь до смерти. Подобно этому, поскольку расплата за грехи человечества была погашена Крещением и кровью Господа мы теперь можем быть спасены от всех наших грехов через веру в данное Богом евангельское слово воды и духа. Господь наш Спаситель, избавивший нас от грехов этого мира, взяв на Себя наши грехи через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя и расплатившись за наши грехи драгоценной кровью, пролитой им на кресте. Именно Иисус заплатил за наши грехи крещением, которое Он принял от Иоанна Крестителя и пролитой им кровью. Поэтому, только веря в праведные дела Иисуса, мы можем войти в Царство Божье. Господь – первосвященник Царства Небесного и Мессия, спасший нас». Иисус Спаситель и Господь Небес, Он наш вечный Искупитель, пришедший на эту землю и расплатившийся за наши грехи водой своего крещения и своей кровью. Он Господь жизни, давший нам новую жизнь. Он пришел искать нас как истинный свет, Он прогнал всю тьму наших грехов, Раз и навсегда своим крещением и кровью и сделал нас детьми света? Без истины спасения Иисуса, какой богослов в этом мире и какая богословская доктрина может спасти нас, которые впали в грех от грехов мира? Такого нет. Тот, кто сейчас сделал нас безгрешными, когда мы были грешниками, есть никто иной, как Иисус Христос. Богослов Кальвин придумал доктрину безусловного избрания. Он утверждал, что Бог избрал одних людей для спасения, но не избрал других. Когда мы обращаемся к трудам Кальвина, мы видим, как он объясняет свою доктрину о безусловном избрании, ссылаясь на Иакова и Исаава в Библии. Когда оба ребенка были в утробе матери, Бог сказал: «Старший должен служить младшему, и Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Кальвин утверждал, что раз Бог решил любить одного и ненавидеть другого, еще до их рождения в этом мире, то точно так же некоторые из нас были избраны Богом, а другие не были, избраны задолго до нашего рождения в этом мире. Итак, согласно Кальвину, некоторые люди являются избранными Богом, в то время как другие были предопределены не достичь спасения, так как не были избраны. Однако это неверное толкование Слова Божьего, проистекающее из произвольного прочтения Кальвина. Мы должны понимать, что Бог не говорил ничего подобного, ибо Он справедливый и честный Бог. Написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна, глава 3, стих 16. Это означает, что когда Иисус пришел на эту землю, Он взял на Себя все грехи каждого человека в этом мире, приняв крещение от Иоанна Крестителя и был осужден за все грехи человечества драгоценной кровью, пролитой им на кресте, потому что Он возлюбил всех. Если следовать логике аргументации Кальвина, то можно прийти к выводу, что Иисус взял на Себя грехи одних людей – крестившись от Иоанна Крестителя, но не грехи других. Однако это совершенно не то, что говорит Библия. Напротив, Господь говорит, что Он спас каждого верующего, взяв на Себя грехи человечества раз и навсегда, через свое крещение и умерев раз и навсегда. Иисус не просто так избрал и спас только определенных, конкретных людей. Иисус – Но Он также и справедливый Бог, и поэтому утверждение, что Он взял на Себя все грехи одних людей, но не других, через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, сильно подрывает справедливость Бога. Иисус взял на Себя грехи всех людей в этом мире раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя, заплатил за грехи всех людей, пролитой им кровью и смертью, которую он претерпел на кресте, и тем самым спас всех своих верующих. В послании к евреям, глава 10, стихи 13-14 сказано, «Ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его». Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освещаемых. Бог говорит здесь, что Его Сын взял на себя грехи этого мира через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, и что Сын заплатил за грехи человечества своей кровью на кресте. Давайте снова обратимся к Иоанна, глава 3, стих 16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Поскольку Бог Сам понес грехи всех людей в этом мире раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя и пролив свою кровь до смерти на кресте, Бог-Отец решил проблему «Всех грехов каждого, кто верит в это, и принял их как своих собственных детей. Однако, если одни люди принимают в свое сердце каждое слово спасения, которое Бог приготовил для них, родившись свыше от воды и духа, то другие этого не делают. Тем не менее, тот, кто принимает, что Иисус взял на себя грехи этого мира – И смыл их раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя, тот спасен от всех своих грехов. Когда такие люди спасаются от грехов, истинное слово о том, что Иисус действительно понес их грехи и смыл их крещением, которое Он принял от Иоанна Крестителя, остается их свидетельством, и поэтому они могут войти на небеса верой так как их сердца омыты от грехов. В отличие от них, те, кто не принимает сердцем, что крещение Иисуса было крещением их грехов, не могут получить омовение грехов, приготовленное Господом, и, следовательно, они будут брошены в ад со своими грехами, оставшимися в их сердцах. Поскольку такие люди не приняли сердцем тот факт, что Иисус Христос взял на себя все их грехи, смыл их раз и навсегда, крестившись от Иоанна Крестителя, они остаются грешниками, противостоящими Божьей любви, чтобы в итоге оказаться в аду». причина, по которой теологические доктрины, отстаиваемые современными богословами, ошибочные. Давайте рассмотрим этот вопрос через призму послания к римлянам. В своей проповеди в 9 главе послания к римлянам апостол Павел учит нас, что наше спасение – то есть получение прощения грехов от Бога, происходит не от наших дел, а от того, кто призывает. В стихах 10 одиннадцатом говорится, «И не одно это, но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей, от Исаака, отца нашего, ибо когда они еще не родились, и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило. Здесь ключевым моментом отрывка является фраза «дабы изволение Божие в избрании происходило». Все мы были зачаты в утробах наших матерей и родились после сорока недель, и сейчас мы продолжаем свою жизнь В этом мире воля Божья не в том, чтобы некоторые из нас были спасены по Его безусловному избранию, в то время как некоторые из нас не были спасены. Это потому, что Иисус, сам Бог, раз и навсегда понес грехи каждого, приняв крещение, заплатив за них пролитой кровью и тем самым спас всех нас. Бог спас нас от грехов этого мира. Потому что он сам понес грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя, и заплатив за наши грехи своей кровью. Вот почему в Библии сказано, в избрании происходило. Кого же избирает Бог? Бог избирает людей, подобных Иакову. Он призывает людей, которые, подобно Иакову, полны недостатков, лжи и предательства, и не могут жить самостоятельно, без Бога. И именно таким людям Бог дарует благодать спасения, чтобы они стали его детьми. Бог сказал, «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Римлянам, глава 9, стих 15 Это значит, что мы избраны не по делам человеческим, а только по делам призывающего. Здесь Библия упоминает о делах человечества. Он также говорит о том, кто избирает. В этом отрывке упоминается история Исава и Иакова, которых Ревека носила в своей утробе, как близнецов. Исав был старшим братом а Иаков младшим. Несмотря на то, что они были близнецами, они были совершенно разными как по характеру, так и по внешнему виду. Один из них был альфа-самцом, способным все делать самостоятельно. Он прекрасно стрелял из лука и владел мечом, а также был сильным. Занятием Исава была охота. С колчаном на спине и мечом на поясе Он выходил по утрам бродить по полям и горам. Охотился на дичь, которая попадалась ему на пути, и приносил ее домой родителям, говоря, «Мама, я сегодня поймал этого оленя на ужин. Его отец очень любил Исава за его охотничьи навыки». Иаков был совершенно другим. Он был пастухом, нежный, покладистый человек, Иаков ухаживал за своим стадом овец. Я легко могу представить, как он радостно поет в поле, возможно, что-то вроде «Денни бой». О, Денни бой! Трубы, трубы зовут. От горной долины до горной долины и вниз по склону горы. Лето ушло, и все розы опали. Это ты, это ты должен уйти, а я должен остаться. Но вернись, когда лето на лугу. Или когда долина утихнет и станет белой от снега, я буду там, в солнечном свете или тени. В отличие от своего брата Исаава Иаков был нежным, заботливым человеком. Он был человеком, который съедал обед, приготовленный для него матерью, проводил день в поле, а на закате возвращался домой и послушно отчитывался перед матерью. Здесь нам нужно помнить, что спасение, которое предлагает нам Бог, не зависит от наших собственных поступков по плоти, будь они хорошими или плохими. Библия говорит, дабы изволение Божие в избрании происходило. Бог прекрасно знает, что если бы поступки людей были настолько совершенны, что они могли бы жить не полагаясь на Него, то они не ответили бы ему, даже если бы он призвал их. Другими словами, Бог призывает не таких людей, как Исав, а таких, как Иаков, чтобы дать им спасение от всех грехов и сделать их своим народом. Как и большинство людей, я тоже старался жить в этом мире добродетельной жизнью, но реальность такова, что заставляет меня задуматься о том, «Скольким людям я причинил боль? Однажды я задумался о том, на кого я похож, на Исава или на Иакова, и вывод, к которому я пришел, сознавая то, что я знал о себе, заключался в том, что я похож на Иакова. У меня не было физической силы, и хотя я притворялся праведником и утверждал, что я справедлив, я действовал в своих интересах, когда требовали обстоятельства». Так, что я совершенно не был великим человеком, как Исав. Напротив, я был коварным, ущербным, подлым, слабым и полным грехов. В глазах Бога это, конечно, было правдой. Я был человеком совершенно неспособным жить в соответствии со Словом Закона. Именно поэтому я живу сейчас, уверовав в Иисуса, как в своего Спасителя. Когда Иисус пришел на эту землю, Он принял грехи этого мира, раз и навсегда крестившись от Иоанна Крестителя, и именно потому, что Он понес наши грехи через крещение, полученное от Иоанна Крестителя, Он пролил Свою кровь на кресте. Итак, я уверовал в Господа, Который заплатил за мои грехи, как в Своего Спасителя. Теперь не только я спасен от всех своих грехов, но и все остальные, кто верит в крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя и в его кровь на кресте. Это потому, что Иисус спас нас через евангельское слово о воде и духе. Какая это чудесная весть! Чтобы спасти нас, Бог смыл все наши грехи, послав в этот мир своего Сына и заставив Его принять крещение, от Иоанна Крестителя. В Божьих глазах люди, живущие на этой земле, относятся к одному из двух типов людей. Они относятся либо к типу Исава, либо к типу Иакова. Все, кто стоит перед Богом и получает Его благословение, относятся к роду Иакова. Никто из тех, кто получает от Бога прощение грехов, не относится к типу Исава, старшего брата Иакова. Те, кто относится к типу Исава, самодовольные люди, не отвечают Богу, даже когда Он зовет их. Люди настолько слабы, что если их укусит комар, зараженный вирусом энцефалита, он может заставить их дрожать посреди лета. Даже в разгар лета они укрываются толстыми одеялами, в поисках тепла, но, получив надлежащую медицинскую помощь, они сразу же встают на ноги. Люди — такие хрупкие существа. Однако есть люди, чьи сердца похожи на сердце Исава. Они считают себя физически и умственно сильными и умными, думая про себя. «Я такой, какой есть!» Если я захочу, то смогу победить любого. Я могу обмануть кого угодно и обольстить кого угодно. Те, кто так думает, это тип Исава. Бог не смотрит на наши поступки, но Он смотрит на наши сердца. Среди современных христиан те, кто живет, полагаясь на себя, а не на Божью праведность, относятся к типу Исава. Даже когда таким людям говорят, что Иисус взял на себя грехи этого мира, крестившись и пролив свою кровь, чтобы спасти их от грехов, они не верят в Иисуса, как в своего Спасителя. Иисус наш истинный Спаситель, который пришел на эту землю, раз и навсегда понес грехи человечества, крестившись от Иоанна Крестителя и расплатился за наши грехи пролив свою кровь на кресте. Только веруя в Господа, как в нашего Спасителя, мы спасаемся от всех грехов. Наш Господь говорит, «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Иисус говорит нам сейчас, «Все вы, обремененные грехами, все вы, грешники, пытающиеся продолжать жизнь в этом мире». «Придите ко мне, и я дам вам покой». Господь разве навсегда понес наши грехи через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, был распят, пролил свою кровь на кресте и заплатил за все наши грехи, понеся их осуждение, чтобы спасти нас. Расплатившись за грехи и воскреснув из мертвых, Он теперь говорит нам». «Придите ко мне все». Однако те, чьи сердца относятся к роду Исава, не обращаются к спасению, предлагаемому Иисусом. Это ключевой момент отрывка, в котором говорится, «Дабы изволение Божие в избрании происходило», который сторонники доктрины «избрания» неправильно толкуют. Кто из нас может предстать перед Богом? Кто может жить среди Божьих благословений? Это те, кто признает себя перед Господом и говорит Ему, «Господи, Ты мне совершенно необходим. Я не могу сам ничего сделать со своими грехами, как не могу сам продолжать свою жизнь в этом мире. Мое сердце полно недостатков. Я слишком жаден, а моя воля слишком слаба» как и мое тело. Мне совершенно необходима Твоя благодать спасения в моей жизни и слово спасения, которое Ты дал мне, ибо Ты спас меня через свое крещение и кровь. Я отчаянно нуждаюсь в Твоей помощи, Господи. Именно тех, кто так просит Бога о помощи, Бог призывает получить благословение спасения, поверив в крещение Иисуса Христа, Его кровь на кресте и Его смерть, как в свое спасение. То, что мы полагаемся на крещение Иисуса Христа и Его кровь, означает, что мы полагаемся и верим в благодать спасения, которую даровал нам Господь. Иначе говоря, мы верой полагаемся на Господа, для отпущения грехов наших душ. Для нас опираться на Иисуса значит уповать на Его спасение, говоря, «Господи, я полагаюсь на Твою справедливость и любовь. Я верю, что Ты избавил меня от грехов. Верю в крещение, которое Ты принял, и в кровь, которую Ты пролил. Дай мне веру, Господи, чтобы я получил спасение от моих грехов». И помоги мне жить дальше. Иисус Христос доволен теми, кто рассчитывает на Него, говоря им об их грехах. Я позаботился и о Твоих грехах. Я заплатил за все Твои грехи, крестившись от Иоанна Крестителя и пролив свою кровь на кресте. Поэтому мы спасены верой, верой в крещение Иисуса Христа, и Его кровь, которая составляет Его праведность. Из всего этого бесчисленного множества людей Господь дарует спасение от грехов человечества тем, кто молит Бога о помощи и просит Его изгладить их грехи. Напротив, некоторые люди не полагаются на праведность Божью, говоря, «Мне не нужен Бог, я лучше буду верить в свои силы, чем в Бога». Несмотря на то, что Господь сделал свое дело и изгладил грехи этих людей раз и навсегда, евангельским словом о воде и духе, поскольку эти люди отказываются верить в праведное крещение и кровь Иисуса, Господь мало что может сделать для них». Библия не говорит, что Бог избрал нас безоговорочно. Когда мы рассматриваем кальвинистскую теологию безусловного избрания, сначала может показаться, что она правильная, но когда мы обращаемся к Библии, то видим, что это не так. Господь сказал в Римлянам, глава 9, стих 11 ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изваление Божие в избрании происходило. Здесь Господь говорит, что Бог призывает не тех, кто безупречно соблюдает Его закон, а скорее Он призывает тех, кто несовершенен в глазах Господа, постоянно грешит, и в результате страдает, и именно этих людей Бог делает своими детьми. Бог сказал, дабы изволение Божие в избрании происходило. Кого же Бог призывает предстать пред Ним? Не таких людей, как Исав, а таких, как Иаков. Чтобы просветить нас, Бог говорит об истине спасения, сравнивая Исава и Иакова, чтобы нам было легче понять ее. Когда Бог смотрит на людей, он спрашивает каждого: Кто ты Исав или Иаков? Из этих двух типов людей Бог дает спасение и свои благословения тем, кто подобен Иакову. Есть люди, которые, несмотря на то, что они достойны восхищения во всех отношениях и имеют все, что только можно пожелать, В этом мире все же знают свои грехи и недостатки и, соответственно, верят, что Бог сотворил небеса и землю и полагаются на праведность Иисуса Христа. Для таких людей спасение от грехов весьма вероятно. Для таких грешников Бог послал на землю своего Сына Иисуса Христа и сделал так, что Он понес грехи этого мира, приняв крещение От Иоанна Крестителя, и тем самым Господь принес спасение. Для тех людей, которые знают свои недостатки и теперь желают омыться от грехов, полагаясь на слово Его крещения и веря в Него, Господь приготовил их спасение от греха и ждет их. Господь заботится о грехах таких людей, которые полагаются на Его праведность и гарантирует, им будущее. Бог спасает от грехов тех, кто искренне верит в слово о крещении, которое принял наш Спаситель Иисус Христос, и в слово о пролитой им крови. Поэтому все аргументы и доктрины богословов оказываются совершенно бесполезными перед спасением водой и духом, которые Господь даровал каждому грешнику, живущему на этой земле. На самом деле люди, ведущие подобные споры, ничего не знают о праведности Божьей. Тем не менее, они постоянно говорят о своей теологической подготовке и за это пользуются большим уважением среди прихожан. Однако, несмотря на то, что они говорят и хвастаются своими богословскими идеями перед прихожанами, у них нет никакой способности реально бороться с грехами, которые совершают их последователи. Все, что они говорят своим прихожанам, сводится к следующему. Молитесь и кайтесь в своих грехах, как хотите. Продолжайте жить дальше, доверяя Божьей доктрине постепенного освещения. Такие люди любят хвастаться доктринами, которые они узнали, изучая богословие. И они преподают только те богословские идеи, которые они усвоили в семинарии. Это означает, что они не учат ничему, кроме доктрин, преподаваемых в теологии, потому что на самом деле они ничего не знают о Слове Божьем. Те, кто изучил богословие этого мира, склонны больше полагаться на доктрины, отстаиваемые богословами, которых они уважают, чем верить в слово о крещении, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, поэтому такие люди часто разбрасываются модной богословской лексикой, читая проповеди своим прихожанам. Однако это все равно, что использовать философскую лексику для того, кто не изучал философию. Пересыпая свои проповеди богословскими словами, непонятными для прихожан, они затрудняют понимание аудитории. Подобным образом, те, кто изучал богословие в миру и получил лицензию пастора, теперь проповедуют и служат, основываясь на изученных богословских доктринах, потому что они думают, что могут поработить души своих прихожан такими доктринами. Можете ли вы тогда спастись от всех своих грехов и попасть на небеса только потому, что с уважением слушаете своего пастора, изучавшего богословия, Если вы изучаете богословские идеи, познаете ли вы евангельское слово о воде и духе и родитесь ли вы свыше? Будут ли стерты ваши грехи, если вы уверуете в Иисуса и сделаете много церковных пожертвований? Если вы посвятите себя Господу, попадете ли вы на небеса благодаря этой работе? Позволит ли вам мученичество попасть на небеса, даже если в вашем сердце есть грехи? На все эти вопросы ответ отрицательный. Мы никогда не должны забывать о том, что все мы по своей природе грешники, потому что родились потомками Адама. Как такие существа мы спасемся только в том случае, если будем внимательно слушать волю призвавшего нас Господа, и верить в евангельское слово о воде и духе, которое Он дал человечеству, то есть мы должны иметь веру в жертву Господа и верить, что Он взял на себя грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя, перенес наши грехи на себя и был осужден за них на кресте. Другими словами, мы можем быть спасены, только веря, что наказание за грехи которая понес наш Господь своим крещением и своей кровью на кресте, была той самой ценой, которую Он заплатил за наши грехи. Если мы хотим верой передать свои грехи Иисусу и омыться от них в очах Божьих, то сейчас, в 21 веке, как и раньше, мы должны иметь веру в крещение нашего Господа и Его кровь, и Господь будет радоваться, таким спасенным людям. Каждый, кто имеет какой-либо грех, должен верить в евангельское слово о воде и духе, которое дал Господь. В одном из гимнов говорится «Призови меня а Господь, когда грешников взываешь прийти». Кто в глазах Господа обречен на ад? Господь призывает всех таких грешников прийти к Нему, для всех, кто по своей греховности – «Привязан к аду, Господь сделал возможным раз и навсегда достичь спасения от всех грехов мира через крещение, принятое им от Иоанна Крестителя, и драгоценную кровь, пролитую им на кресте. И Он велит нам спастись верой в слово «спасение», говоря нам, «Крещением, которое я принял от Иоанна Крестителя, и кровью, которую я пролил на кресте», «Я теперь спас вас». Мы должны исповедовать свои сердца перед Господом, говоря Ему, «Господи, я обречен на ад, ибо имею грех в сердце». Бежать к евангельскому слову о воде и духе, которое дал нам Господь, и спастись от всех грехов, возложив свою веру на это Евангелие. «Наш Господь – Бог Спаситель» который предлагает спасение от всех грехов тем, кто осознает греховность своего сердца. Мы знаем и верим, что слово Библии из обоих заветов – это Слово Божье, а Слово Божье, которое мы имеем, является Словом Триединого Бога. Это Слово Божье было написано слугами Иисуса в течение тысяч лет. Поэтому несостоятельно думать, что слово Библии уступает каким-либо богословским идеям. Любой, кто так думает, глупец в глазах Божьих. Если Библия состоит из Нового и Ветхого Заветов, то богословских идей, преподаваемых в современных семинариях, огромное количество. Существует так много книг, по богословию, что ими можно заполнить здание этой церкви, и не все поместятся. Это происходит потому, что богословы продолжают бесконечно опубликовать их, чтобы превратить идеи своего ума в доктрины и преподать их прихожанам. Ваше сердце волнуется, когда вы читаете слово Библии из обоих заветов, потому что это слово Божье. Хотя Бог знает все о грехах нашего сердца и указывает на них Своим Словом, Он также предлагает решить эту проблему Своим истинным Словом, то есть крещением и кровью Иисуса. И это потому, что Слово Библии – это Слово Божье, написанное людьми, вдохновленными Святым Духом. В отличие от этого, доктрины, созданные богословами этого мира – являются не более чем плотскими идеями, высказанными одним человеком другому. Некоторые люди могут сказать мне, что можно получить, критикуя учения современных богословов? Почему бы просто не проповедовать Евангелие воды и духа? Я критикую богословские идеи, потому что они так вредны для многих христиан, которые верят в никейский символ веры, и следуют Ему. В настоящее время население Земли составляет около 8 миллиардов человек, и 1-3 миллиарда из них считаются христианами, исповедующими веру в Иисуса. Однако почти все эти многочисленные христиане верят и следуют доктринам никейского символа веры, и именно поэтому я так критически отношусь к сегодняшнему богословию более того богословы не учат евангелию воды и духа записанному в обоих заветах Слово писания почему потому что они не знают что господь раз и навсегда понес грехи человечества через крещение которое он принял от иоанна крестителя и что он смыл наши грехи и был осужден за них раз и навсегда через распятие даже если некоторые из них знают об этом они стараются скрыть чтобы люди не узнали и не уверовали их цель скрыть слово о крещении господнем от своей общины и вместо этого не посвящают себя преподаванию богословских доктрин своими богословскими доктринами они размывают истину о том что Иисус взял на себя грехи этого мира и смыл их, приняв крещение от Иоанна Крестителя, и это слово позволяет грешникам возродиться от своих грехов. Таким образом, они не могут учить истине спасения, которое говорит, что Иисус заплатил за наши грехи, крестившись от Иоанна Крестителя и пролив свою кровь на кресте, а значит, они глупцы. Эти богословы не знают истины спасения, которая состоит в том, что Господь спас человечество от греха через воду и дух. Поскольку они сами не знают истины о том, что Господь спас нас от грехов этого мира через свое крещение и кровь, они не могут научить этому своих прихожан. Когда мы говорим тем, кто верит в богословские доктрины, что мы теперь омыты от наших грехов и стали Божьим народом через нашу веру в евангельское слово о воде и духе, записанное в Библии, они говорят, что мы высокомерны и даже обвиняют нас в ереси. Подобные случаи обычны в этом мире. Чем дольше человек остается христианином, тем больше он признает себя грешником, говоря «Я последний грешник», и богословы одобряют веру таких людей, говоря, «Проходи». В противоположность этому, когда мы говорим, что Иисус спас нас от всех грехов через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя и Свою кровь на кресте, они слепо говорят, «Провал». Богословские догмы совершенно отличаются От слова об искуплении, которое Иисус исполнил своим крещением и кровью. Почему? Потому что их приверженцы говорят, что спасение человечества достигается молитвами покаяния, и все это основано на теологических доктринах. Давным-давно, когда Константин Великий созвал религиозный совет, он исключил крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя из никейского символа веры. Знаете ли вы об этом? Те, кто опускает слово о крещении, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, считают, что правильный ответ заключается в том, чтобы каждый человек оставался грешником пред Господом. Это означает, что они уже превратились во врагов Божьих. Сегодня те, кто жаждет освобождения от грехов, должны молиться Богу таким образом. Господи, пожалуйста, спаси мою душу. Почему самарянка не могла спастись от грехов до встречи с Господом? Самарянка не была спасена, потому что не встретила Мессию Иисуса. Из-за того, что она не встретила Христа, она опечалилась, хотя у нее было пять мужей. Она пришла в пустыню, чтобы набрать воды под палящим солнцем в полдень, потому что стыдилась себя и пыталась избежать чужих взглядов. Встретив Иисуса у колодца и выслушав его речь, Она, наконец, спросила его, «Самаряне говорят, что мы должны поклоняться на горе, называемой Герезим, а иудеи говорят, что мы должны поклоняться в Иерусалимском храме. Так где же нам правильно поклоняться?» Вопрос женщины сродни нашему вопросу о том, в какие теологические доктрины какой деноминации нам следует верить. Спор о месте поклонения ничем не отличается от сегодняшних богословских споров, например, споров о том, должны ли мы верить в кальвинистские доктрины или в арменианские. Спасение человечества достигается только через веру в крещение Иисуса и Его кровь на кресте. Мы должны осознать, что только вера в Иисуса, как нашего Спасителя, является для нас единственным способом получить спасение от всех наших грехов. Только Слово Писание из Обоих Заветов является светом, освещающим истину спасения, и только это Евангельское Слово о воде и Духе является истиной спасения. Можем ли мы получить прощение грехов в нашем сердце, веря в богословские идеи, преподаваемые в семинариях? Нет, конечно же нет. Мы омываемся от наших грехов, сердцем веруя в истинное евангельское слово, в то, что крещение, принятое Иисусом от Иоанна Крестителя и его кровь на кресте, это цена – которая возместила расплату за наши грехи. Пытались ли вы получить прощение грехов, веря в идеи какой-то деноминации? Получили ли вы прощение грехов, веря в какие-то сектантские доктрины? Нет, мы могли достичь спасения, только веря в истину, записанную в Слове Библии и произнесенную Господом в Писании, что Иисус спас нас раз и навсегда, взяв на себя все грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя и пролив свою кровь на кресте. Учитывая это, нет абсолютно никакой причины, по которой мы не должны верить в Иисуса Христа, как в нашего Спасителя. Мы можем быть спасены от всех наших грехов, искренне веря в истину крещения, которое Иисус, наш Спаситель, принял от Иоанна Крестителя и пролитой им крови. Именно веря в слово о крещении, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя и в слово о Его крови, мы становимся Божьими детьми, и именно благодаря этой вере мы можем стать праведными. Поняв, что она встретила Христа, самарянка оставила свой кувшин с водой у колодца, вернулась в свой город и разнесла весть среди самарян, говоря, «Я встретила Христа». Теперь эта женщина была спасена от всех своих грехов, осознав и поверив, что Иисус – это Христос, о котором говорит Писание. Все бремя ее грехов исчезло, и она стала одной из народа Божьего. О чем говорит нам тот факт, что эта женщина встретила Иисуса Христа? Это говорит нам о том, что она уверовала в Иисуса Христа, как в своего Спасителя, который взял на себя ее грехи, крестившись, От Иоанна Крестителя, подобно тому, как в ветхозаветные времена жертвоприношение брало на себя грехи народа через возложение рук и смерть. Иисус родился на этой земле из утробы Марии, а в возрасте 30 лет Он понес все грехи этого мира и принял на Себя грехи человечества, крестившись от Иоанна Крестителя». Другими словами, все грехи, которые были у нас, людей, перешли к Иисусу раз и навсегда, через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, и в результате Иисус был распят, пролил Свою кровь вместо нас до смерти и тем самым стал умилостивлением за наши грехи. По сути, наши грехи были в Твоем, И моем сердце, но Иисус понес их, приняв на себя грехи человечества через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя. Таким образом, наши грехи перешли к Иисусу раз и навсегда. Где же теперь грехи, которые были в вашем сердце? Остались ли они в вашем сердце? Нет, это не так. Они были смыты верой. Они были очищены верой. Так же, как в эпоху Ветхого Завета было возложение рук, через которые грехи людей переходили к жертвоприношению, в эпоху Нового Завета было крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя. Это означает, что Ветхозаветное возложение рук – это то же самое, что и крещение в эпоху Нового Завета. Именно через крещение и кровь Христа Господь раз и навсегда взял на Себя наши грехи и понес наказание смертью, тем самым принеся за нас жертву искупления. Крещение, которое Иисус Христос принял в реке Иордан, было не таким, как крещение, которое принимают сегодня христиане в церквях, когда их кропят водой во имя Отца, Сына и Святого Духа. Скорее, Иисус Христос принял все грехи человечества раз и навсегда, крестившись от Иоанна Крестителя в реке Иордан в Израиле, где вода доходила до груди. Другими словами, Он был полностью погружен в воду, когда крестился. Когда Иоанн Креститель крестил Иисуса, Возложением рук все наши грехи раз и навсегда перешли на Иисуса, и поэтому они были раз и навсегда смыты с наших сердец. Когда Иисус был крещен Иоанном Крестителем, грехи человечества перешли на Иисуса, и поскольку Иисус наш Спаситель понес грехи всего мира через свое крещение, Он понес их на крест» пролил свою кровь, расплатился за наши грехи и тем самым спас всех нас, верующих в это. Все мы можем быть омыты от грехов, веруя в крещение Иисуса Христа и Его кровь. Иисус Христос никогда не совершал никакого греха в этом мире, даже ни одного раза. Он Сын Божий, который совершенно не похож на таких людей, как мы. Однако этот совершенный, абсолютно безгрешный Господь взял на себя грехи человечества и расплатился за них. Именно потому, что Иисус взял на себя грехи этого мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя, он пролил свою кровь на кресте, и мы верим, что принятые им крещение и пролитая им кровь – это жертва, которую Он принес, чтобы спасти нас от наших грехов, чтобы мы могли жить. Иисус сказал, «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его». Ироду потребовалось более сорока лет, чтобы построить храм, но Иисус сказал, что Он воздвигнет его через три дня. Он имел в виду, что воскреснет через три дня чтобы дать нам вечную жизнь. Здесь Иисус говорит, что, взяв на себя грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя, умерев на кресте и воскреснув из мертвых, он сделал верующих своим народом. Отныне, если хоть один из нас поверит в то, что крещение Иисуса и его кровь на кресте – являются делом спасения, которым он расплатился, за твои и мои грехи, этот человек будет спасен от всех своих грехов. Все, кто отныне верит в то, что Иисус своим крещением и кровью возместил расплату за их грехи, получат власть стать Божьими детьми по вере». «Господь – это тот, кто своим словом раз и навсегда изгладил наши грехи. Он тот, кто пришел искать тебя и меня через свое слово, изгладил наши грехи словом своего крещения и крови и дал нам новую жизнь. И с этого момента, принимая слово Божье в свое сердце и веря в слово о крещении, которое Иисус принял за нас, и в Его кровь мы все можем стать Его учениками. Короче говоря, мы можем раз и навсегда освободиться от всех грехов, если будем знать и верить сердцем. Господь благословил нас, верующих в воду и дух, родиться свыше. В Иоанна, глава 4, стих 24 сказано... Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Бог действительно есть Дух. Он не во плоти, как мы, но Он – Святой Дух. Этот освященный Дух пришел искать нас, воплотившись во плоти, и чтобы спасти нас, людей, Он Сам крестился от Иоанна Крестителя, чтобы взять на Себя грех мира – и оплатить всю расплату за наши грехи кровью, пролитой им на кресте. И среди грешников Он спас тех, кто верит в это дело спасения от грехов мира. Мы достигаем спасения, веря через это написанное слово, что Иисус взял на Себя все наши грехи и расплатился за них Своим крещением и кровью, потому что Он возлюбил нас, и мы получаем дар Духа Божьего. Бог так чудесен, что всем тем, кто сейчас верит в Его Евангелие, то есть тем, кто верит, что Иисус, их Спаситель, который взял на себя грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя и расплатился за грехи, пролил свою кровь, дал дар прощения грехов и Святого Духа в их сердца. Дар Духа Божьего дается тем, кто получил отпущение грехов. Святой Дух ⁇ это Божий дар, который дается тем, кто верит в дела Господа Иисуса принявшего наши грехи через крещение, полученное им от Иоанна Крестителя и заплатившего цену за нашу смерть своей кровью на кресте. Даже если мы не ощущаем этого физически, Святой Дух приходит в наши сердца и запечатлевает нас, как Божьих детей, когда мы верим. «Господь спас меня через Слово, о своем крещении и крови. Это означает, что поскольку мы верим из произнесенного Богом слова, что Иисус изгладил наши грехи, Бог благословил нас стать Его детьми и работниками, а также учениками Господа. Все это дар Святого Духа, который мы получили от Бога, за нашу веру в Иисуса Христа, смывшего все наши грехи своим крещением и кровью. Раньше наши грехи были в наших сердцах, но теперь, когда наши грехи открываются, Святой Дух заставляет нас верить в спасение, которое Иисус совершил для нас, изгладив наши грехи крещением, которое Он принял от Иоанна Крестителя – и Своей кровью. И Господь дал дар Святого Духа в наши сердца, чтобы вести нас. Хотя в нашей плоти мы имеем всевозможные злые мысли, Святой Дух благословил нас, чтобы наши сердца всегда имели святые мысли и радовались тому, что угодно Богу. Мы получили прощение грехов в наши сердца, поверив в написанное слово, о крещении и крови. Поскольку мы твердо верим, что Иисус Христос есть нашим Спасителем и в Его спасение, которое Он совершил своим крещением и кровью, и поскольку мы также верим в эту истину своим сердцем, мы получили истинное прощение грехов. Мы не видели Иисуса физически, своими глазами. Однако через слово «спасение» Записанное здесь, в обоих заветах Писания, мы видели Его работу, которую Он совершил, придя на эту землю. Именно через написанное Слово мы встречаемся с Господом, нашим Спасителем. Благодаря Слову о крещении Иисуса мы поняли, что Он понес на Себе грехи человечества и пролил Свою кровь, чтобы расплатиться за наши грехи. Поэтому мы должны верить в Иисуса, нашего Спасителя, согласно евангельскому слову о воде и духе, которое дал нам Господь. Именно через написанное Слово Божье мы должны познать Иисуса, понять, как и каким способом Он взял на Себя наши грехи, и поверить в это. Именно зная и веря в то, что Иисус своим крещением и кровью расплатился за наши грехи, мы спасены. Мы встречаемся с нашим Господом, зная, как Он спас нас, заплатив за наши грехи своим крещением и кровью, чувствуя это сердцем и веря в это всей душой. Люди с характером не действуют только на основе собственных эмоций. Они не предвзято слушают, что говорят другие, спокойно обдумывают это головой, чувствуют и реагируют на то, что понимают, а затем начинают действовать. Мы говорим, что такие люди благородны. Людей с благородным характером не будоражат эмоции. Они спокойно слушают, соглашаются с разумом, а затем действуют. Таким образом, мы должны верить, в соответствии со Словом о крещении Иисуса и Его крови на кресте. Через Слово мы должны понять, что Иисус стал нашим Спасителем, взяв на Себя грехи всего мира через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя и пролив Свою кровь на кресте. Поверить в это сердцем, и таким образом достичь своего спасения. Когда мы верим в Иисуса как своего Спасителя, то мы также должны знать и сердцем чувствовать и верить в написанное Слово о Возрождении. Наше желание верить относится к свободной воле. Как только мы осознаем, что Иисус понес грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя, И, пролив свою кровь, мы должны поверить в это сердцем, и тогда в наше сердце придет вера. Сердцами нашими мы должны держаться за спасение, которое Господь совершил с Иоанном Крестителем посредством волевой веры. Если вы будете держаться за данное Богом слово «верой», то это слово принесет вам спасение от греха. Мы должны размышлять – «Над услышанным словом, чтобы знать, что значит для нас слово воды и духа, и полностью понимать это слово. Ты должен вырезать на скрижале своего сердца тот факт, что Иисус понес наши грехи через слово крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя, размышлять над Ним и верить в Него». Вы должны осознать, что наши души были освобождены от Божьего суда верой, помня слово о том, что Иисус был распят и пролил свою кровь на кресте после крещения, понимая и веря, что крещение Иисуса и его наказание на кресте были средствами, которыми Иисус расплатился За грехи человечества вы должны хранить в своем сердце это слово о спасении. Когда слово Божье будет записано на скрижале вашего сердца, это слово спасет вас от грехов этого мира. Так мы узнаем, что Господь наш Спаситель. Мы осознаем, что Иисус взял на себя наши грехи через слово крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя. Нам нужна вера, чтобы знать и верить, что слово о пролитии крови Иисуса искупило вину за грехи человечества. Поэтому наши души должны быть спасены не только осознанием слова о крещении Иисуса и Его крови, но и верой в Него сердцем. Именно познав, «Истину спасения и поверив в нее всем сердцем, мы приходим к вере и благодарности Господу за крещение, которое Он принял, и кровь, которую Он пролил за нас. Мы должны верить в то, что Господь принял все наши грехи через крещение, полученное им от Иоанна Крестителя, и что кровь, пролитая им на кресте – была жертвой, принесенной им в воздаяние за наши грехи. Мы должны бережно хранить в своем сердце слово о том, что Иисус принял крещение и понес осуждение за наши грехи на кресте, чтобы не потерять его. Мы можем верой хранить Слово Божье в наших сердцах, потому что это Слово, «О крещении и крови, путь к нашему спасению, и у нас нет другого пути к спасению. Мы должны носить слово воды и духа в наших сердцах верой. Именно такие люди спасаются от всех своих грехов. Вы должны проверить по слову, действительно ли Иисус смыл все грехи нашего сердца и понес все осуждение, Через свое крещение и кровь, а затем поверить в это. Даже если кто-то дает нам вкусную пищу, чтобы она действительно стала нашей, мы должны положить ее в рот, разжевать и проглотить. Какой бы замечательной ни была пища, она не станет вашей, если не попадет в рот. Как гласит корейская пословица соль в кухонном шкафу не соленая, пока ты ее не используешь. Так и наша вера должна быть осуществлена, то есть мы должны осознать и поверить, что наш Господь понес грехи этого мира раз и навсегда через крещение, которое Он принял от Иоанна крестителя, и что наши грехи перешли к Иисусу. Таким образом, Именно когда мы передаем свои грехи Иисусу, через его крещение наши сердца омываются от грехов. И именно когда мы осознаем, что Иисус пролил свою кровь на кресте за цену наших грехов, и верим во все это сердцем, наши души спасаются от Божьего суда. Ни одна пища не бывает соленой на вкус, если в ней не используется соль. Не имеет значения, насколько близко к вам находится солонка. Если вы не используете ее, ваша пища не будет соленой на вкус. Подобно этому наше спасение совершается в наших сердцах, когда мы осознаем и верим, что наши грехи перешли на Иисуса через слово крещение, которое принял Господь. Понимаете ли вы теперь? Верите ли вы? Итак, мы должны хранить крещение в наших сердцах, которое Иисус Христос принял от Иоанна Крестителя, когда пришел на эту землю. Мы должны осознать это и верить в это сердцем. Что толку просто сказать – «О, я понял, что вы имеете в виду, теперь все в порядке». Мы должны понять, что наши грехи были переданы Иисусу через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, и мы должны твердо придерживаться этого до тех пор, пока оно не укоренится в наших сердцах верой. Каким бы правильным ни было слово, проповедуемое Божьей Церковью, если мы просто знаем Его и на этом останавливаемся, то какая от Него польза? Нам нужно соединить нашу веру с евангельским словом о воде и духе, которое сейчас провозглашает Божья Церковь. Мы должны держаться за данное Богом слово «спасение», зная и веря сердцем, что мы омыты, от наших грехов словом крещения Иисуса, а расплата за наши грехи погашена его кровью. Давайте обратимся к молитве, которую Иаков вознес Богу у потока Иавок, услышав, что его брат идет, чтобы убить его. Господи, брат мой Исав, скотина, на груди у него много волос, он безжалостен, И силён, как вепрь. Я лишил его права первородства, но моя мать защитила меня и не дала ему убить меня. Чтобы не дать ему убить меня, моя мать Ребека сказала мне бежать к дяде, и я убежал. Теперь я возвращаюсь в свой родной город, но мне очень страшно, потому что я слышал, что мой брат идет навстречу мне с большим войском. «Защити меня, Господи! Защити меня от мести моего брата и благослови меня!» Иакову предстояло встретиться со своим братом, когда он перейдет реку Иавок. Поэтому он послал вперед всю свою семью, сказав им, «Перейдите сначала реку, а я пойду за вами». А сам в ту ночь молился Богу. Иаков молился Богу, чтобы он защитил его. Иаков молился отчаянно, умоляя Бога благословить его, как он обещал. И Библия говорит, что тогда перед ним появился ангел. В древние времена Бог иногда являл себя в образе ангела. Иаков схватил ангела и прижался к нему, отчаянно умоляя его». Я не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня. С окончанием ночи наступил рассвет, когда ангел, борющийся с Иаковом, сказал, «Отпусти меня и дай мне уйти, потому что наступает день». Иаков ответил, «Я никогда не смогу отпустить тебя. Если ты не благословишь меня, я не смогу отпустить моего Бога, так благослови меня, Господи». Ангел вывихнул бедро Иакова во время борьбы с ним, но Иаков не сдавался и отчаянно просил Бога защитить его, и ангел сказал ему перед уходом «Я проиграл, ты выиграл. Отныне твое имя будет называться не Иаков, а Израиль». Имя «Израиль» означает «тот, кто боролся с Богом и победил. Итак, Иаков стал тем, кто боролся с Богом и победил. Другими словами, он был благословлен Богом. Я искренне надеюсь и молюсь, чтобы Бог также благословил нас с вами, как Иакова. Мы тоже должны уверовать сердцем, что Господь понес грехи этого мира и смыл наши грехи, Крещением, которое Он принял от Иоанна Крестителя. Мы должны иметь веру в то, что Иисус был распят и пролил свою кровь, чтобы понести наказание за наши грехи вместо нас. Господь понес наши грехи и расплатился за них крещением, которое Он принял от Иоанна Крестителя и своей кровью. И мы должны иметь веру в Господа, как нашего Спасителя. Без слова спасения, пришедшего через воду и дух, я не могу быть спасен от грехов этого мира раз и навсегда. Для меня нет другого способа получить благословение рождения свыше от грехов, кроме веры в крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя и в кровь, которую он пролил на кресте. Мне все равно, верят ли другие в богословские доктрины или нет, потому что я достиг своего спасения, веря в то, что Господь взял на себя все мои грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя и расплатился за мои грехи, пролив свою кровь. Что бы кто ни говорил, я верю в истину моего спасения, которое пришло через воду и дух. Почему? Потому что Слово Божье говорит, что Господь спас меня через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя и кровь, которую Он пролил. Когда мы так верим в крещение Иисуса и Его кровь, Наше спасение совершается, чтобы наши сердца освободились от грехов. Написано, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими. Иоанна, глава 1, стих 12. А как же вы? Верите ли вы, согласно этому слову, в крещение, которое принял Иисус, и в кровь? которую Он пролил на кресте? И держитесь ли вы этой верой за слово о спасении, которое дал вам Господь? В этот час важно, чтобы вы положили свою веру на евангельское слово о воде и духе. Для нас абсолютно важно верить, что слово о крещении, которое Иисус Христос принял от Иоанна Крестителя – и пролитая им кровь составляют наше спасение. Евангельское слово о воде и духе – это истина возрождения, которую дал нам Господь, и нам крайне необходимо верить в это слово сердцем и держаться за него. Мы никогда не должны позволить этому слову спасения ускользнуть от нас». Я тоже был спасен от всех своих грехов, держась за слово спасения, которое принес Господь и омыл мои грехи водой и духом. Знать Евангелие воды и духа только головой совершенно бесполезно. Если мы будем знать евангельское слово о воде и духе только мозгами, то это будет не более чем семя, упавшее на обочину, Притчи Господа-осеятеля. Как это семя было склевано птицами, так и если мы только знаем Слово Божье, позволяющее нам родиться свыше от грехов, сатана пожрет Слово спасения, посеянное в нашем разуме. Это значит, что мы должны верить всем сердцем и иметь полную уверенность в том, что Иисус смыл наши грехи. Словом, крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя, и мы должны иметь убежденность в спасении, искренняя веря в истинное суждение, что Иисус расплатился за наши грехи, кровью, пролитой им на кресте, после крещения. Верой мы должны теперь засеять Твое и Мое сердце, «Словом спасения, словом о крещении нашего Господа и Его крови». Чтобы посеять спасительную веру в наших сердцах, мы должны размышлять о вере, которая была посеяна в наших сердцах. И если нам не хватает веры, мы должны снова ухватиться за слово Господа и неоднократно убедиться в том, что это слово – изгладила наши грехи. Если нам все еще не хватает веры, мы должны молиться Богу и продолжать слушать и читать Его Слово снова и снова. Тогда мы обретем уверенность в своем спасении и станем людьми веры. Даже если кажется, что мы знаем Евангелие спасения, которое дал нам Господь, спасение совершается в наших сердцах, когда мы действительно осознаем и верим сердцем, что Иисус понес грехи человечества через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, и что пролитая им кровь была ценой за наши грехи. Мы должны исповедовать свою веру раз за разом ради нашего спасения. Мы должны снова и снова слушать слово «спасение» проповедовать его и совершенствовать нашу веру, чтобы она еще глубже укоренилась в наших сердцах. Слово «спасение», посеянное в наших сердцах таким образом, никто не сможет отнять. Сатана атакует нас сомнительными вопросами, спрашивая, как мы можем иметь Евангелие, благословляющее нас на рождение свыше». Но даже в этом случае мы можем без всяких колебаний исповедовать свою веру, доверяя слову воды и духа, насажденному в наших сердцах. Как самарянка получила спасение, встретив слово Иисуса Христа, так и мы с вами возрождены от всех наших грехов, обретя омовение грехов которое совершил Иисус Христос, взяв на Себя грехи этого мира через крещение, принятое им от Иоанна Крестителя, и поверив в то, что Иисус крестился и понес цену наших грехов кровью, пролитой им на кресте, мы достигли своего спасения. Как только мы осознаем истину, Сокрытую в имени Иисуса Христа, то есть как только мы осознаем слово истины о том, что Иисус понес грехи этого мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя, мы можем верить в омовение грехов нашего сердца. Мы спасены от всех наших грехов, чтобы стать Божьими детьми. Мы стали безгрешными, и мы по духу становимся Иаковом. Бог благословил нас с вами сегодня верить в истину спасения. Давайте благодарить Господа, жить в вере и увидеть Его лицом к лицу в Его царстве.